0: Una de las cosas más espantosas que he oído fue cuando trabajaba en una tienda minorista. Mi almacén solía hacer ventas por adelantado y ahí era donde yo trabajaba. Justo al lado del mostrador de venta a plazos teníamos tres baños, un baño de hombres, un baño de mujeres y un baño familiar. Únicamente el baño familiar tenía una puerta que cerraba con llave. Todos los demás tenían una puerta con bisagra para empujar y jalar. Yo estaba limpiando en la parte de atrás y me pareció oír gritos, así que salí al frente por el mostrador. Escuché más gritos y al principio no estaba segura de dónde venían. Corrí y y revisé el baño de hombres y mujeres para comprobar que estaban vacíos pero seguía oyendo los gritos y lamentos. Venían del baño familiar. Golpé la puerta pero los gritos y lamentos continuaron. Sonaba como un niño y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Llamé a un encargado porque no tenía forma de entrar en la puerta ya que estaba cerrada con llave. Durante todo este tiempo aún había gritos, gritos y golpes. Después de varios intentos de tratar de abrir la puerta, llamamos al 911. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando pero no sonaba nada bien. Creo que unos 15 minutos pasaron en este punto, aunque se sintió como si hubiera sido una eternidad. Entonces se detuvo el sonido. No más golpes ni llanto. Golpeamos la puerta hasta que llegó la policía. Cuando finalmente lo hicieron, tuvieron que patear la puerta ya que no teníamos llave. Mientras, todos nos quedábamos de pie y notamos que todo lo que veíamos era sangre por todas partes. Al principio no estábamos seguros de lo que pasó, pero la policía nos dijo que retrocediéramos y fue entonces cuando sacaron a una señora y a un niño. Un niño ensangrentado, tal vez de tres años. Todos nos quedamos ahí parados en estado de shock. El niño no se movía, Pensamos que estaba muerto por toda la sangre Todos tuvimos que dar una declaración Más tarde El gerente me dijo lo que pasó Ellos simplemente enloquecieron El niño no paraba de llorar Y ella ya tenía suficiente E hizo todo lo que pudo para detenerlo El niño vivió Yo estaba segura de que estaba muerto Pero no lo estaba ella simplemente lo había noqueado por golpearlo tan fuerte. Esta historia no da miedo en el sentido de fantasmas, pero que ocurriera eso justo detrás de la puerta y no saber lo que está pasando o no ser capaz de ayudar, me dio bastante miedo. Hace unos años alquilé un apartamento a un amigo mío. Él lo había comprado recientemente y lo había renovado completamente. Lo puso a la venta, pero no pudo encontrar un comprador, así que me ofrecía alquilarlo mientras tanto. Después de mudarme, me di cuenta de que había algo malo con la señora de al lado. Tenía unos 45 años, pero parecía mucho mayor. Ella se sentaba toda la noche escuchando programas de radio cristianos y hablando en voz alta con alguien. Llegó al punto en que no podía dormir, así que fui a su casa y le pedí que no hiciera ruido. Ella abrió la puerta y yo pude ver el panorama rápidamente. Todas sus paredes tenían cruces pintadas de diferentes colores y palabras como Jesús y ángeles escritas por todas partes. Las ventanas estaban pintadas de negro sin dejar entrar nada de luz. Había humedad, alfombras de 50 años manchadas de amarillo, mierda de perro y cucarachas por todas partes. Aunque no vi ningún perro. Le pedí que por favor bajara la voz. Ella solo me miró y cerró la puerta. Luego subió el volumen de la radio aún más. La noche siguiente me quedé a dormir con mi novia. Me desperté en la mitad de la noche y vi la sombra de una persona junto a la cama que nos miraba mientras dormíamos. Creí que estaba alucinando como suelo hacerlo en la oscuridad cuando tengo sueño, pero entonces la sombra comenzó a hablar. Era mi vecina y tenía algo en su mano. Entró durante la noche y quién sabe cuánto tiempo estuvo parada ahí. Debería cerrar la puerta con llave por la noche, me dice mientras sale. A la mañana siguiente oía a alguien haciendo ruidos extraños debajo de la ventana de mi habitación. Era mi vecina hablando en una lengua extraña. Tenía una bolsa de plástico en la mano con su perro muerto en descomposición dentro. Afuera hace un calor infernal y puedo oler la muerte desde la bolsa. En este momento estoy cagado de miedo Obviamente está muy loca Subí las escaleras y golpeé la puerta de otra persona Y le pregunté qué diablos estaba pasando El tipo estaba tan asustado como yo Aparentemente ella también irrumpió en su apartamento una noche Mientras él estaba viendo la televisión con sus hijos Se levantó del sofá para comer algo pero la encontró detrás del sofá mirándole fijamente con un taladro eléctrico. Ahora sé qué es lo que tenía en la mano esa noche. En ese momento llamé a la policía y ellos sabían todo sobre ella. Aparentemente es una esquizofrénica violenta y no ha tomado sus medicinas, pero no pueden forzar o entrar a su apartamento sin su permiso porque es la dueña. Lo único que pueden hacer es atraparla cuando salga. Me senté durante los dos días siguientes a esperar que se quedara sin cigarrillos. Cuando la escuché salir a las 2 de la mañana para cruzar la calle hacia el 7-Eleven, llamé a la policía. En menos de dos minutos tenían tres coches y una furgoneta especial. La detuvieron, la metieron a la camioneta y la llevaron a una clínica y en menos de un minuto es como si nunca hubiera estado ahí. Nunca la he vuelto a ver, pero todavía tengo pesadillas sobre ella mirándome mientras duermo. La casa en la que crecí tuvo muchas cosas extrañas que ocurrieron durante años cuando era niño. Mi madre empezó a tener una sensación extraña en mi habitación cuando era un bebé y cuando era un niño pequeño hubo un par de veces en las que pudo según ella oírme correr y jugar arriba durante la noche, se asomaba por las escaleras para intentar atraparme, pero me encontraba profundamente dormido en la cama, sin ninguna seña de que me hubiera levantado. A medida de que fui creciendo, ambos oímos pasos que subían desde el pasillo de abajo, justo al lado de la sala de estar, por las escaleras y que entraban en la habitación de mis padres directamente encima de nosotros. Los pasos subían y bajaban las escaleras repetidamente durante una hora más o menos, varias veces a la semana. Esto sucedía incluso cuando yo era el único que estaba en casa. Para llegar al pasillo se pasaba por la cocina y yo trataba de ver lo que estaba pasando abriendo la puerta del pasillo. Cada vez que lo intentaba los sonidos cesaban en cuanto ponía la mano en el picaporte. Intentaría enviar al perro arriba también, pero no parecía gustarle la idea y no salía de la cocina. Durante este tiempo también me despertaba para descubrir que los muebles de mi dormitorio se habían movido, incluyendo mi cama, y tenía que hacer que mi padre pusiera los muebles como estaban. Yo solo tenía unos seis años en ese momento, así que no podía hacerlo yo mismo. Siempre había una sensación de frío en el piso de arriba, particularmente en el pasillo y en la habitación de mi padre, y siempre sentía que no estaba realmente solo ahí arriba. Ahora, esta parte va a sonar estúpida, pero realmente no estoy inventando nada. Una vez que fui un poco mayor, alrededor de los 12 años, mis dos padres estaban en casa y los pasos comenzaron. Y como no estaba solo, decidí ser valiente e ir arriba a comprobarlo. Los sonidos se detuvieron inmediatamente como era normal. Pero continué arriba y entré en la habitación de mi padre. No vi nada. No escuché nada. Era una sensación muy extraña. Aunque me di la vuelta para volver a bajar, y en el rellano justo delante de mí había una imagen de la cabeza y los hombros de una mujer. Llevaba una gorra negra muy ajustada y una camisa de color pálido con una cosa tipo corsé atada por delante. No se movía ni hacía ningún ruido, pero era un color gris pálido tan detallada como cualquier otra cosa, y simplemente miraba a través de mí. Me entró el pánico en este punto. A pesar de que estaba bloqueando la entrada de las escaleras, yo solo corrí directamente a través de ella gritando hacia el salón donde estaban mis padres. Todavía en ese momento a pesar de que ha pasado mucho tiempo.